0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Hoy vamos a entrar en nuestro siguiente pilar. Vamos a empezar a abordar ya nuestro tercer pilar. Este es nuestro módulo 4 y vamos a estar entrando en el tercer pilar, que es el conocimiento de los demás. Está muy relacionado con la competencia social. Y cuando tenemos un rol de liderazgo, el conocimiento de los demás nos permite también trabajar en nuestra propia red de seguridad. Nos permite establecer esa red que nos va a brindar el soporte para reducir el malestar, para garantizar nuestro bienestar y el de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque si no conocemos a los demás, ¿de qué manera podemos reducir nuestras tareas? O delegar, saber a quién delegarle qué actividad requiere que podamos conocer a los otros que están con nosotros. Además de poder reducir tareas, y elegir a las personas adecuadas para acompañarnos en un proceso, poder delegar estas tareas, también implica que tengamos conocimiento de los demás. Y hoy vamos a estar hablando justamente de algunos aspectos que es importante conocer en las personas que colaboran con nosotros. Así que... No te lo pierdas, estate muy atenta, muy atento. Pero antes, doy la bienvenida a Selene. Buen día, Selene. Olguita también, por supuesto. Gracias por acompañarme.
1: Hola, Normita. Buenos días. Pues aquí ya súper lista para una sesión más de gel. Y pues adelante. Muy bien. Pues hoy
0: vamos a abrir la sala con un pequeño espacio en el que la naturaleza nos enseña. Y la verdad es que estos amiguitos que serán nuestros maestros el día de hoy, a mí me encantan, eh, por sus grandes orejas, por sus pequeñas caritas que me parecen sumamente tiernas. Y quizá algunos los conocen, otros no, son los perros salvajes, también llamados licaones. Este grupo de amiguitos vive en la sabana y son los más efectivos. Es el, eh, una jauría de perros salvajes o de licaones, es el grupo más efectivo de toda la sabana. Son los cazadores con el nivel de éxito más alto. Imagínense nada más, los leones y las llenas los persiguen y los buscan para robarles o para tratar de robarles su alimento o terminar con sus obras. Así de efectivos son que los afamados reyes de la sabana buscan robarles o quedarse con sus obras. Son pequeños en comparación con los leones, pero su éxito es de 85%, mientras que el de los leones es solo del 30%. Entonces, imagínense el, el nivel de diferencia que hay entre unos y otros. Y vamos a ver ¿Cuál es el secreto de su éxito? Porque tiene que ver justamente con este pilar, que es el conocimiento de los demás, y también con nuestro siguiente pilar, pero especialmente con este. Justamente ahí es donde está el secreto del éxito de este grupo. Entre las cosas que podemos aprender de ellos para... Mejorar el conocimiento que tenemos de nuestro equipo y, por supuesto, incrementar el nivel de efectividad en cuanto a los resultados, están observar, escuchar, conectar y compartir. Las jaurías de licaones dedican tiempo cada día al iniciar su mañana para interactuar entre ellos. Esto les permite conectarse y al compartir juegos, caminatas y demás, también pueden ir conociendo las habilidades que cada uno tiene, para justamente desempeñarse mucho mejor en el grupo. Como les decía, todo líder debe establecer su red, y para tener esta red debe poder reducir, elegir y delegar. La líder Licaona sabe perfectamente esto, porque además las jaurías son lideradas por una hembra, que durante el periodo de, de crianza, cuando va a tener a sus cachorritos y los primeros meses donde sus pequeños son vulnerables ella delega las funciones de liderazgo a su compañero que es el, el macho padre de los cachorros porque solamente hay una pareja que se, que se reproduce dentro de la jauría y esto les permite también poder moverse con gran precisión y velocidad, incluso en distancias largas. Imagínense, se desplazan más de 1.600 kilómetros de forma constante. Tienen un cuerpo diseñado para carreras de resistencia a grandes velocidades. Y tienen claridad de algo que a veces a los humanos se nos olvida. El bienestar de todos depende de la comunicación existente, en, existente entre cada uno de los miembros, al igual que su efectividad. Sin comunicación se pierde mucha de la efectividad y de la precisión que se requiere para tener éxito en un contexto complejo como lo puede ser la sábana. Su gran organización depende del desarrollo de sus competencias sociales. La jauría inicia el día, como les decía, mostrando tanto afecto como pueden, estrechando sus vínculos tanto como les es posible. De hecho, por eso, algo que llama la atención de estos grupos, esta jauría en particular, es que no ladran ni aullan, pocas veces se agreden entre ellos. Su comunicación es más sutil y cercana, porque justamente dedican tiempo a mostrarse afecto para poder conectar y Justamente esta estrechez en los vínculos es lo que les permite incrementar su nivel de efectividad. El desarrollo de la competencia social por medio del conocimiento de los otros permite crear estrategias conjuntas que mejoren el ambiente, las relaciones, la productividad y el bienestar. Eso es algo que los licaones tienen muy claro. Y que, como les decía, a veces a los humanos se nos olvida un poco. Por eso es muy importante que podamos aprender de ellos para ubicar las áreas de reto común para reducir riesgos de conflicto. Cada uno de nosotros tiene ciertas áreas de reto. Y cuando trabajamos en equipo, Nuestras áreas personales de reto generan áreas de reto en el conjunto. Así que por eso se vuelve muy importante poder conocer a los otros. Y vamos a ver el día de hoy, pues, qué es importante conocer de cada uno de los otros. Pero antes... Me gustaría compartirles un dato que me pareció interesante, que es que comunicarse bien ahorra dinero a las empresas y mejora la calidad de vida de sus colaboradores. Según estudios de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, el costo de las comunicaciones deficientes es de aproximadamente 62.5%. 4 mil millones de dólares anuales para compañías con más de 100.000 mil empleados y más de 420 mil dólares por año para compañías de aproximadamente 100 empleados. Entonces, imagínense la magnitud que tiene el hecho que nos olvidemos de conocer a nuestros equipos y de establecer un buen sistema de comunicación con ellos. Entonces, esto obviamente impacta muchísimo en la productividad
1: y la efectividad de los equipos. ¿Cómo ves esto, Cel? Me hace total sentido, Norma, y ahorita estaba eh, recordando que, por ejemplo, cuando yo entré a hacer la maestría, lo primero que la escuela nos dio fue un examen de tu personalidad para que supieras qué tipo de líder eras y trabajaras en ello. Entonces dije, wow, O sea, pero hasta, fíjate, hasta ahorita dije... ¿Y por qué nos hicieron eso? Pues justo para que tú empieces a conocerte primero qué tipo de líder eres para que puedas entender a los demás. Y eso que tú dices de todo lo que pierden las empresas, te lo creo totalmente. De hecho, pues eso es lo que incentivan las tecnologías ági ágiles, como por ejemplo DevOps, en donde dice operaciones no puede hacer un proyecto aislado, tiene que estar en comunicación con TI, con el área de tecnología, con ventas también, con marketing, y a nosotros nos pasa mucho en la fintech en donde estoy, porque los de tecnología y los desarrolladores, ellos empiezan a hacer el, el front o la imagen de la aplicación, pero a su entender cuando llega a nosotros marketing decimos nombre no cómo crees o sea das cuatro o cinco likes antes de llegar a la función esto tiene que ser un like y tiene que ser así y así, así y así y dicen nomás es que eso me va a costar más tiempo y entonces hay que rehacerlo pues ni modo para que trabajas solo y no te comunicas con los demás hasta eh, nosotros que somos una finte, que estamos regulados por la CNBB, ahorita hacen una, una integración y no toman en cuenta los beneficiarios, que es por regulación que tienes que tenerlo. Entonces, cuando me lo presentan a mí, les digo, eh, falta esto, eso ya no lo vamos a tener, por es por regulación. ¿Cómo crees? Nadie nos dijo, no lo vimos y luego lo corrieron, chicos, desarrollen esto, es por regulación. Dije, wow, ¿es en serio? ¿No nos estamos comunicando entre, entre áreas, entre el oficial de cumplimiento, entre legal, entre TI, entre operaciones, entre ventas? Y eso cuesta mucho dinero, mucho tiempo, mano de obra. Y el tiempo es en fintech y en tecnología es lo que no tienen las empresas. Entonces, si sí te creo y qué importante es conocer a tu equipo, con quién estás trabajando, cómo puedes aprovecharlo al 100%. Muchas veces hay personas que saben muchísimas otras cosas más y las ocupamos al 10%. Y entonces cuando las personas empiezan a frustrar, y dicen, es que aquí no me aprovechan, pues porque como líder nunca te sentaste con ellos a saber realmente cuál era su currículum. Si nada más lo heredaste de, ah, tu diseño es perfecto. Ah, pero ¿qué crees? Que yo también escribo libros, puedo hacer content, les puedo ayudar, puedo revisarlos. Entonces, wow, todo lo que estás diciendo me hace total sentido. Te cedo la palabra, Norma.
0: Sí, fíjate que pasa a todos los niveles, ¿no? Eh, es la comunicación ineficiente, pareciera ser hasta un elemento cultural, no sé si pase en todas las, en las culturas, pero al menos en el mundo hispano, creo que pasa muchísimo esta ineficiencia en la comunicación a todos los niveles. Y por eso... Es importante esto que poder aprender de lo que hacen los licaones, ¿no? Ellos observan, escuchan, conectan, comparten. Entre otras cosas, yo ahora, bueno, bien, algunos saben que tuve que mover las salas de viernes a domingo porque acepté el reto de generar un programa de formación para una incubadora de negocios de una preparatoria. Y entonces imagínense, pues, eh, en esta escuela, desde preescolar hasta preparatoria, los niños llevan una materia que se llama emprendimiento, pero ya en preparatoria tiene que haber una incubadora de negocios, ¿no? Y pues imagínense, 500 chavitos que no tienen, la mayoría de ellos, interés en los negocios o. En emprender, porque pues, generalmente casi todos ellos tienen acceso a tarjetas de crédito y a bastantes recursos, pues, por papá, por sus papás y, y con mucha facilidad. El, el reto que está haciendo incluso poder establecer comunicación, porque aunque muchas cosas se hacen de manera digital, se les explican en el aula, se les ponen por escrito en una plataforma. Muchas veces no escuchan en el aula y no leen en la plataforma. Entonces, se vuelve un reto además con las nuevas generaciones más complejo este asunto de poder comunicarnos para poder entendernos. Entonces, esta parte del de conocimiento de los demás toma mayor relevancia. Porque si entre los baby boomers y los millennials fue difícil, imagínense con estos nuevos eh, elementos que van a entrar en los próximos años al campo laboral y que vienen con problemas de atención, ¿no? eh, eh, lapsos de atención mucho más breves, comprensión lectora muy deficiente, eh, una escucha también, la verdad es que Bastante deficiente lo que yo estoy notando ahora, que por ejemplo tenemos que el próximo semestre sacar una certificación que se llama Communication Skills for, Bus for Business, ¿no? que es eh, prácticamente habilidades de comunicación para negocios y la deben sacar en su primer y segundo semestre, que son chicos de 15, 16 años, para que después puedan ir por otra que se llama ESB que ya está más enfocada a cuestión de emprendimiento y pequeños negocios, que tendrían que estar sacando en el tercer y cuarto semestre para que quinto y sexto ya entren al, al simulador de negocios, ¿no? Como tal. Entonces, se vuelve sumamente complejo esto en, en el campo laboral, poder comunicarnos entre generaciones y con todos los retos que implica lo que dejó también la pandemia en estas próximas generaciones, la verdad es que se vuelve todavía más importante el conocimiento de los demás y poder ubicar, por ejemplo, los botones. ¿Qué cosas le ponen, te ponen primero a ti, que esto ya lo vimos en en el pilar de autoconocimiento, pero qué cosas ponen a tu equipo y a cada miembro de tu equipo en un estado u otro. Y podemos solamente revisar dos estados, ¿no? un estado alterado y un estado balanceado o de calma activa. Con cada uno de nosotros pues va, va a haber diferentes cosas que nos pongan en un estado alterado en el que cometemos más errores, eh, desperdiciamos más recursos, caemos más en reprocesos, en enfermedades que generan ausentismo, y así una serie de cosas. Mientras que hay otras, otros botones, por llamarles de alguna forma estos detonadores, que nos ponen en un estado de calma activa o bastante balanceado en el que nos mantenemos saludables, nos mantenemos claros, eficientes, productivos. Y entonces podemos operar de una mejor manera. Y la verdad es que lo que he visto es que tanto en adultos como en jóvenes, ahora que estoy trabajando más de cerca con, con jóvenes en nivel de preparatoria, pues es sumamente complejo porque no sabemos gestionar nuestras emociones, queremos evitarlas o negarlas, eh, nos acostumbramos a querer ocultarlas hasta que estallamos y también otra cosa importante es que queremos eliminar algo que no se elimina como es el estrés o la tensión. Esto no se elimina y no se va a eliminar porque es parte de nuestro diseño biológico para garantizar nuestra supervivencia. ¿no? Tiene su utilidad. El asunto es que no sabemos manejarlo y no se nos enseña en casa porque nuestros padres no lo saben y no se nos enseña en las escuelas porque los programas están diseñados para otros objetivos y la verdad es que a veces los maestros están tan saturados con la carga administrativa que no les da tiempo para, para entrar tampoco en, en estos temas, ¿no? Entonces, se vuelve todo un círculo bastante vicioso y complejo porque dedicamos poco tiempo al autoconocimiento y muchas veces cuando se dedica un tiempo al autoconocimiento no se entiende para qué o cuál es la importancia. Y pasa a todos los niveles. Pasa con los chicos de preparatoria, con los universitarios y pasa también en el campo laboral y con alumnos de maestría y doctorado o al menos yo me lo he encontrado también cuando me ha tocado trabajar con maestrías directivas y, y doctorados en cuestiones administrativas, que cuando dedicas un espacio a trabajar en el autoconocimiento, no, no todos sino siempre, pero para muchos es como, ¿y esto qué sentido tiene? Un poco como decías, se hace un ratito, no De, lo primero que nos hicieron hacer fue una evaluación para conocer nuestro estilo de liderazgo y hasta ahora entiendo por qué lo hicieron, ¿no? Años después quizá. Entonces, esto se vuelve importante, ¿no? Poder dedicarle un espacio de tiempo a conocer a los otros. ¿Y qué es importante conocer? Bueno, pues, entre los patrones más importantes a ubicar en nosotros y en nuestros colaboradores está el de manejo del estrés, el de manejo de cambio, el de manejo del conflicto, que ya los hemos ido viendo aquí en, en sesiones anteriores, el de comunicación, el de vinculación, el de aprendizaje y también otra cosa que es muy importante, ubicar y conocer tanto en nosotros como en los otros, son los detonadores comunes de conflicto. Y hay muchos que podríamos mencionar, pero solamente voy a mencionar tres. Y tiene que ver con el diálogo interno, la voz dominante en el diálogo interno, que también ya lo vimos en salas previas. Las heridas predominantes o activas y los eventos adversos de la niñez. Según estudios, estos eventos adversos que se han agrupado son una lista larga, pero se han agrupado en tres categorías, que ya también las habíamos mencionado, y nada más se las recuerdo, es abuso, desafíos para el hogar, y negligencia o abandono, cada uno de los eventos que atravesamos nos generan no solo detonadores de conflicto, sino también potenciales de enfermedad o de ineficiencia ante ciertas situaciones. Entonces es muy importante poder ir conociendo estos elementos porque pueden afectar el desempeño. Otra cosa también que es muy importante saber de nuestros colaboradores es si tienen algún trastorno. Eh, o alguna situación, digamos, neuronal o, o de estas cuestiones que por periodos o de manera permanente requieran medicación. Porque, bueno, es importante saber que hay detonadores de crisis para ellos que nosotros tendríamos que procurar evitar. Por ejemplo, yo ahora tengo un chico que. Eh, hay que estar cuidando para que no se altere y no detone una crisis que atente contra él o, o contra los otros. Nadie debe tocar un par de pulseras que que con las que él siempre está jugando. ¿no? Él tiene un, un, una cuestión neurológica, y entonces él siempre, para poder mantenerse concentrado y, y demás, está jugando con un par de pulseras y si alguien las toca o se, le, o se le quitan, se altera mucho y puede violentarse a sí mismo o a alguien más, ¿no? detonar una crisis. Y esto no se, va, no se le va a quitar, va a llegar adulto, va a entrar al campo laboral así, y hay muchos, muchas personas que, en las que es más notorio o menos notorio. Y esto también es importante que nosotros podamos ubicar si hay Detonadores de crisis, hay personas para las que simplemente es, mientras estén tomando su medicamento, se mantienen tranquilos en el momento en el que se interrumpe la toma de medicamento, cualquier cosa puede detonar una crisis y um, agresiones. ¿no? Entonces, ese tipo de detalles también es muy importante conocer de nuestros colaboradores para poder garantizar la seguridad de todos, pero también la eficiencia del equipo. Y muy importante también conocer los potenciales o las potencialidades de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Es como hacer el inventario de riqueza personal para tener un mayor inventario de recursos como equipo, ¿no? Saber cuáles son las virtudes y fortalezas. El tipo de personalidad, los talentos, las habilidades, destrezas, aficiones, temas de interés, sus pericias. Todo, todo esto nos da elementos para integrarlos, para aprovecharlos y para que se sientan también más estimulados. ¿no? Entre las cosas que también son importantes y, y me olvidé un poquito en el apartado anterior que tenía que ver con los trastornos o dificultades, eh, las alergias, ¿no? las enfermedades que afectan el comportamiento lo, lo mencioné, pero también las alergias, es, es importante conocer ese tipo de detalles porque a veces lo piden en recursos humanos en algunos formatos, pero el líder inmediato no lo sabe o el equipo con el que la persona colabora no lo sabe. Y entonces es, es vital que quienes están en el entorno inmediato puedan conocer el mayor detalle posible, porque un buen clima laboral requiere de conocimiento de los otros y buena comunicación. ¿Cómo ves esto, Cel? ¿Cómo, cómo ves, olguita
1: Fíjate que ahorita que estabas diciendo de conocer más allá a tus colaboradores, eh, yo soy mercadóloga y dije, claro, el primer principio de marketing, conoce a tu cliente, pero va más allá de cuál es tu target. Ah, hombres de 18, bla, 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 que vivan en... No, es, ¿y qué le gusta hacer? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Le gusta casarse? ¿Creen en el matrimonio? ¿Qué, qué religión profesan o no tienen religión? Eh, ¿Cuáles son sus hábitos? Y también va más allá de es baby boomer, es millennial, es centenial, es adentrarte realmente a conocerlo. ¿Qué hace cuando se levanta todos los días? Y el sábado y el domingo, ¿cómo cambia su rutina? Entonces, me hizo total sentido y dije, wow, sí, es ¿cierto? Mira cómo hasta en el liderazgo, eh, para mí, pues, tu, mi primer principio de marketing, conoce a tu cliente y mis clientes internos son mis colaboradores. Lo que estabas comentando de eh, este, este chico... Uh, estaba leyendo la NOM 35 y dices, wow, es verdad que importante es conocer a tus colaboradores para que puedas cumplir. La NOM 35 es una norma en México eh, que pues pretende um, a prevenir y mejorar el, el clima laboral, pero también los riesgos psicosociales de los colaboradores. Entonces dije, es cierto, qué importante es conocer con quién trabajas. Y es me, me, me llevó a otra cosa también, lo primero que mencionaste de cómo son los chicos el día de hoy. Y decías, eh, no este no tienen tanta atención, no leen y, y demás. Entonces me preguntaba algo. Eh, el sistema educativo quiere tener iniciativas, pero con metodologías de aprendizaje de antaño o realmente los chicos tienen una deficiencia. ¿De quién es la deficiencia? Pero bueno, ese no es, yo sé que ese no es tema de, de, de esta sala, pero lo llevo a las empresas. En donde, en la escasez que encuentran hoy en día en recursos. ¿Por qué? Porque justo como dices, las nuevas generaciones, malos centennials, quieren una empresa híbrida. Que sea más sensible a sus necesidades, que realmente cumpla con lo que está diciendo y que tenga congruencia con lo que dice. Si tú me estás contratando de 9 a 6, yo te trabajo de 9 a 6, soy tuyo de 9 a 6, pero 6 1 es tiempo mío y no tendría por qué verse como que no estoy comprometido con la empresa. Entonces, aquí voy al revés, las empresas quieren seguir trabajando como antaño o realmente los centennials y todos ellos tienen exigencias que no van con la realidad. ¿Quién no está en la realidad? Creo que has tocado muchísimos temas, pero está súper interesante. Continuemos, Normita. Sí, pues justamente por eso
0: les decía que otra cosa muy importante de conocer es el, la forma de aprendizaje, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un patrón particular de aprendizaje aprendemos más fácil por un canal que por otro y utilizar todos los canales de aprendizaje y de comunicación pues a veces en ciertos entornos de repente por la premura por lo que quieras pues se dificulta no pero es importante porque si dejas fuera alguno, entonces también estás dejando fuera a los que tienen mayor facilidad por ese canal. ¿no? Yo les decía ahorita, bueno, es que les cuesta escuchar y leer tampoco. No comprenden mucho lo que, lo que leen, pero sí viven con mucha intensidad lo que experimentan de manera kinestésica. ¿no? por ejemplo, porque además son intensos la mayoría eh, de, eh, hablemos entre 15 y 18 años que, que es como lo que ahorita estoy viendo de, de más de cerca no entonces claro y por ejemplo los datos no les hacen mucho sentido hasta que se aterrizan en algo que se siente cercano en el cuerpo. Y uno pensaría, bueno, están tan las pantallas que leen y andan tanto y comprenden lo que leen o lo que ven, y traen tanto los audífonos que escuchan con atención, pero la verdad es que justamente esos dos canales... Eh, tienen muchas deficiencias en, en estas generaciones, pero las cosas que se, que se articulan de la forma que ellos puedan sentirlas cercanas y vivenciarlas, prácticamente generar este simulador mental que les lleve a experimentar la situación, se les graban mucho y... A partir de ello pueden crear cosas bien interesantes. Entonces, es muy importante que, que empecemos a, a observar, a escuchar, a conectar y a vincularnos de manera que podamos conocer más a detalle a los otros para poder generar estrategias mucho más eficientes que nos permitan no solo acercarnos, sino también operar con esta precisión que lo hacen, por ejemplo, los licaones. Justamente el, el, se conocen tan bien que no necesitan ladrar, no necesitan aullar. Son animales sumamente sigilosos y silenciosos, porque simplemente se observan entre ellos y se conocen tanto que, que pueden así coordinar los movimientos, ¿no? En la medida que nosotros podamos aprender de esto que ellos hacen, seguramente también podremos ir mejorando muchísimo la eficiencia en las compañías y más allá de las normas, la 035 y hay otras dos que, que en, en México tienen que ver, en este momento no recuerdo el, los números, que tienen que ver con el bienestar, una ya con para esta cuestión más eh, virtual o, o en línea, y otra es anterior a la 35, más allá de, de estas normas, simplemente poder reducir el, el drama de la ineficiencia que quiebra a, a muchas pequeñas y medianas empresas por detalles de, de este tipo, pues nos ayudaría un montón ¿no? a, a crecer como sociedad y también a, a desarrollar nuestras industrias. Aquí Olguita nos dice que si en las compañías sacaran un poquito de tiempo para conocer a sus empleados, ¿ganarían tanto? Y sí, tal cual, sí. Si solo se tomara un poco de tiempo, pero saben mucho es que, que no se le ve sentido muchas veces a conocer a los otros. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con, con los chicos estoy tomándome un, un par de sesiones para conocerlos y, y como además bueno habría que estar entregando calificaciones, revisando cosas y demás, lo hice a través del llenado de un par de fichas. Y muchos de ellos era como, es que no tiene sentido eh, esto, ni siquiera sé las respuestas a esto que me pregunta, ¿no? Y yo les decía, bueno, es un buen momento para preguntártelo. Porque les preguntaba, por ejemplo, sobre los idiomas que hablan, los que quieren aprender, de dónde viene su familia, en dónde nacieron ellos, ¿no? Como cositas de su contexto y, y demás, también eh, sobre factores de éxito, ¿no? elementos que, que ellos aman, habilidades, destrezas, eh, conocimientos especiales que ellos tienen, ¿no? cursos que han tomado fuera de la escuela, eh, sus aficiones, sus hobbies y, y demás. Incluso para ellos, era difícil, y no solamente lo he visto ahora, ¿no? Lo he visto cuando se lo pregunto igual a personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, o que cuando he trabajado con emprendedores, que de repente este tipo de cosas son sencillas, pero su respuesta es, no lo sé, nunca me lo había preguntado. Y entonces se vuelve muy curioso porque no, no solo no nos damos tiempo para el conocimiento de los otros, no nos damos tiempo para el autoconocimiento. Y ahí empieza este círculo vicioso, que ojalá pudiéramos encontrar maneras de convertirlo en, en algo virtuoso, ¿no? Pero... Nos dice Olga, wow, esas preguntas tan estratégicas, ¿se pueden practicar en casa? Sí, 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 es, es importante que, que se empiece, ¿no? Hay, incluso recuerdo hace algunos años que trabajé desarrollando un programa para madres primerizas y, y, y madres, pues en, en, en los primeros años de, de crianza, que había ejercicios ¿no? para las que ya tenían niños des, de más de tres años con pequeñas preguntas como colores que les gustan y, y así que implicaban pues que ellas también les fueran diciendo a los niños, a ellas qué cosas les gustan y demás. Y muchas veces era como, no sabían tampoco, ¿no? Y, y entre todo el material que revisé, encontré algunas metodologías de diferentes países en las que trabajaban en preguntas sencillas, en realidad nada complicado, nada que tengas que investigar afuera, ¿no? Como les decía a los chicos, en esto no se pueden copiar, no pueden pedirle al de al lado que les pase la respuesta, o, ay maestra, lo hizo... Lo hizo Fulanito, ¿no? Por todos, ¿no? Aquí es personal. Y a veces les cuesta más trabajo responder esas preguntas de algo personal que cuando se les pide un dato que simplemente van al celular, lo googlean y te consiguen el, el dato que estás pidiendo. Pero cuando es algo así, ¿no? Que es. no La respuesta no está afuera, de repente los pone en, en conflicto, a incluso algunos al punto de que toman una actitud hasta muy defensiva, ¿no? muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, hasta eh, un tanto agresiva. ¿no? Y no sé si tú has visto algo así, Cel.
1: Si sí, pregúntamelo a mí. <risa> sí, es que eh, cuando a mí me preguntaban algo sobre mí, me sentía cuestionada y entonces agredida. Y en algún momento alguien me preguntó, ¿y qué quieres de tu vida? Y yo no supe contestar y me sorprendió mucho porque dije, guau, wow, ¿Cómo es posible que no pueda contestar qué quiero yo para mi vida? Y eso me impactó mucho. Entonces ahora sí, eh, eh, puse como mucha atención, pero los chicos ahora se sienten agredidos porque los papás en vez de entender por qué lo haces, decimos no hagas eso. Eh, cuestionamos sus nuevas formas de ser, de hacer y de pensar en vez de preguntar por qué lo haces. Por ejemplo, mi hijo me decía hay un chico influencer que se llama Kuno y me decía a mi hijo ay él no me cae bien mamá y entonces yo le dije por qué o sea el que o sea sus preferencias sexuales eso qué y se me queda viendo con cara de qué estás diciendo y me dice ay mamá Obvio, no es por eso. O sea, él puede querer a quien se le dé la gana. Él, él me cae mal. Y yo, ah. <risa> y entonces me di cuenta que, que él no le importa eso. Pero yo, con mis antiguas creencias, estaba pensando que él lo hacía por otra cosa. Entonces, desde ahí dije, pregunto, ¿por qué lo haces? ¿por qué piensas eso? ¿por qué te gusta eso? y muchas veces sus respuestas son tan simples tan llanas, tan prácticas o tan temporales y los papás nos hacemos unas historias pero lo importante aquí es, los agredimos en vez de entenderlos y creo que eso se está reflejando en el estudio que estás haciendo Te dado la palabra Norma. así es, y
0: fíjate que es interesante porque yo les pedía, por ejemplo, que, que llenaran en, en la ficha, que la idea de, de estas fichas es que ellos puedan conocerse para que luego sea más fácil también sacar su propuesta de valor y todo esto, ya saben, la definición del cliente y todo lo que se requiere para la, el diseño de un, de un negocio, ¿no? Y, y el plan de negocios y demás. Y entonces, eh, les pedía tres, tres rubros y cinco categorías en cada uno de ellos. ¿no? Era experiencias, conocimientos y aportación al mundo. Y las cinco categorías eran eh, condición, salud y condición física, relaciones, eh, desarrollo académico y profesional y econom, econ, desarrollo económico y financiero y no me acuerdo creo que eran todas no, no recuerdo si había una más pero eran cinco el caso es que muchos de ellos era como muy claro no de ah pues yo en experiencias eh, en cuanto a mi cuerpo mi salud y condición física quiero eh, Participar en un Mr. Olimpia, ¿no? Un chico me dijo. Ah, ok, ¿no? Eh, otro, ¿no? Pues quiero viajar por el mundo, ¿no? En conocimientos, mmm, quiero aprender ruso, ¿no? Cosas así. Algunos tenían algunos aspectos muy claros, pero había otros que que no. Que era como, es que no sé. Pues no importa, mañana puede cambiar, ¿no? Yo les decía, mañana puede cambiar, pero hoy si te lo preguntas, ¿qué responderías, no? Por ejemplo, en relaciones, me decían, aquí, ¿qué, qué, qué es, no? Bueno, pues si quieres tener pareja, si quieres tener hijos, si te quieres casar, si no, eh, si quieres vivir con tu familia, si quieres vivir lejos, si quieres eh, mantener tus amistades que tienes hoy, pues... ¿Qué quieres en tus relaciones? ¿Qué experiencias quieres tener en cuanto a tus relaciones? ¿Qué quieres aprender o, o en qué quieres crecer en cuanto a tus relaciones? A lo mejor, pues, re, mejorar tu carácter, reducir tu explosividad o tu impulsividad, o no sé, pues, ahí, bebiendo viendo qué es lo que tú quieres para mejorar la calidad de tus relaciones y qué relaciones son las que tú quieres, que son importantes para ti a las que les vas a dar prioridad, ¿no? Y pues había unos que lo, lo tenían más claro, otros que de plano era como, no tengo idea, ¿no? nunca me lo había preguntado, y tampoco sé si en este momento me interesa, ¿no? Y bueno, pues está bien. Pero lo curioso es que esto también pasa con los adultos, <risa> no solamente pasa con ellos, que... Por, por la ventana de edad en la que están, pues, tiene cierto sentido. No sé, o la verdad es que no lo había pensado, o no me importa mucho en este momento. Pero también pasa de manera habitual con muchos adultos. Entonces, eh, aquí Olga me pregunta que de, desde qué edad podemos empezar a preguntar esas cosas. La verdad es que yo he, lo he hecho este tipo de preguntas incluso con niños de quinto, sexto de primaria. Y la idea es no, es, no, es, no están obligados a contestar, es simplemente, pues ayuda a irse conociendo. Algunos tienen la apertura a, ir, a irse preguntando, incluso desde tercero de primaria. Algunos sí ya, pues se, se preguntan cosas, ¿no? Pero pues también hay otros. Que no tanto, y con los que no, no tienen este hábito, eh, pues se puede empezar desde los 12, 13 con más, digamos que con más frecuencia hacer preguntas así distintas, pero por ejemplo, yo cu cuando trabajaba con, con niños en, en zonas de riesgo y con niños con VIH, la verdad es que este tipo de preguntas y otras, a manera de juego, las hacíamos incluso con niños desde preescolar. ¿no? De, por ejemplo, eh, si fueras una canción, ¿qué canción serías? No? o Si fueras un tipo de música, ¿tú cuál serías? O si tú fueras un color, ¿qué color te gustaría ser? Y así, cosas que van como un poco entre juego, pero también les permiten conocer elementos, ¿no? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Y, y que les permiten a ellos irse ubicando, ir viendo como incluso diferencias, ¿no? Me, me acuerdo mucho una vez un niño como de siete años que vio que en su familia Así a cada miembro de la familia le asignamos como el animal al que se parecían y ellos el animal con el que se identificaban. Y él de repente vio que en su familia todos eran como del mismo tipo de animales, solo él se veía como un animal de una naturaleza totalmente distinta al resto de los miembros de su familia, ¿no? Y pues había muchos conflictos. Entonces empezó a partir de eso, a generar como sus propias estrategias de cómo este animalito se podía relacionar con estos otros sin chocar tanto, porque pues eran tan diferentes que por eso chocaban. ¿no? Este tipo de, de elementos y de preguntas a veces nos dan también la posibilidad de generar nuevas estrategias más lúdicas y demás para... Irnos conociendo, conocer a los otros, pero también reducir los conflictos en el entorno. Que es lo importante de ir justamente trabajando en estos pilares de la gestión emocional para el liderazgo. Que cuando yo voy desarrollándome en cada uno de esos pilares, puedo ir mejorando la eficiencia y reduciendo las deficiencias. Y también las disfunciones. Reducir riesgos eh, psicosociales e incrementar la productividad y la potencialidad, no solo de los individuos, sino del conjunto. Entonces, eh, a ver, Olga nos pregunta, sí, yo creo que esto debería hacerse cada año. Pues sí, eh, sí, sí. Eh. De hecho, fíjense que esto de las, de las categorías que les decía yo, que, que fueron tres, eso lo hacen en Google y en algunas empresas eh, de esta magnitud. Por ejemplo, en Mindvalley también lo hacen. Le llaman la, eh, en Mindvalley le llaman las tres preguntas más importantes. Y una vez al año se reúnen los colaboradores. Y hacen como, es un formato de tres columnas donde está experiencias, crecimiento y aportación al mundo. Y no son cinco categorías, sino doce categorías las que revisan en, estas, en estos tres elementos. Y hagan de cuenta que llenan una pared con las hojas de todos los colaboradores y todos pueden pasar a revisarla para ver quiénes tienen... Eh, por ejemplo, experiencia similar, eh, aspiración a experiencias similares o a conocimientos o a aportar al mundo. Y así incluso ellos pueden armar equipos para vincularse a partir de, de estos objetivos o estas metas que tienen. Yo generé algunos formatos inspirados en, en estos con, que trabajo con mis clientes, donde además les he puesto diferentes niveles de objetivos en estas categorías. Obviamente con los chavos no, no hemos hecho algo tan elaborado, más bien muy simplificado. Con los niños también hacemos cosas muy simplificadas, porque simplemente es ir como adentrándolos. Y se puede hacer cada año, cada seis meses, cada tres meses, o en partecitas. ¿no? dependiendo de dónde se hace, si se hace en casa, si se hace en la escuela, si se hace en un campamento de verano, si se hace en un, o un curso de verano o un taller. Dependiendo del tipo de espacio en el que se hace, pues se puede ir tanto desglosando y ajustando como también, pues dando cierta periodicidad, ¿no? Gracias, Martiña. Y, bueno, no sé cómo ves, Cel, hasta aquí, para ir cerrando nuestra
1: sala del día de hoy. Me llamó mucho la atención este, lo que comentó Olga, de si se tomaran tantito tiempo, no, y no en tiempo, sino en tiempo en sus colaboradores, y deberían de tenerlo hasta como por un proceso para poder realmente aprovechar todas esas habilidades, esos conocimientos y a lo mejor hasta esas metas y objetivos de vida que pueden empatar con la empresa o no. Pero entonces ya tengo estrategias para acercarte a mí y ver cómo o por dónde podemos hacer sinergia en conjunto. Y creo que recursos humanos, en una parte de su función, debería de hacer eso. Y en unas empresas es más como el abogado defensor de la empresa versus los colaboradores. Entonces, pues me encantó la sala, tocaste muchísimos temas, gracias este Norma, bienvenidos, eh, Francisco, José, María, eh, se va a quedar grabada la sala porque la verdad les recomiendo que la vuelvan a escuchar porque se tomaron temas interesantísimos. Muchas gracias Martiña por estar y Olga, Normita te cedo la palabra.
0: Muchas gracias, él y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Espero que lo que hemos comentado aquí les sea de ayuda. Es importante que recordemos que un líder no deja de ser una persona y debemos trabajar en las personas. Invertir en las personas siempre nos va a dar mucha ganancia, tanto en las empresas como en las sociedades. Y por eso, las, nuestra siguiente sala, el próximo domingo, estaremos hablando de la competencia social. Como nos adentraremos un poquito más también en, en esto para seguir explorando y reflexionando sobre cómo construimos relaciones, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Y bueno, pues les mando un abrazo y nos estamos encontrando por acá próximamente.